0: El catrín,
1: basado en un relato familiar real contado por el fraco Alfaro, Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Esta historia me la contó mi abuela hace algunos años Ella falleció hace algún tiempo y todos de cariño le llamábamos Cachi Y al abuelo que siempre estaba con ella le decíamos Pepe Ambos vivían en una comunidad llamada Domingo Arenas en el estado de Puebla En este lugar y como la mayoría de los pueblos ejidales y remotos carecían de luz eléctrica El único pueblo cercano que contaba con alumbrado y energía en las casas era huejotzingo el cual estaba unas horas del pueblo y la única manera de llegar al lugar era por un camino rural empedrado lleno de hoyuelos que hacían que brincaran el transporte. Sobre todo cuando caían en los enormes baches que no podían esquivar. Esto hacía rugir el motor y sembraba los muelles de los viejos vehículos. Como mis abuelos eran jornaleros todos los días teníamos que tomar un transporte de ray para dejarnos cerca de las parcelas o en el pueblo de Huacotzingo. Lugar donde se surtían de las cosas para la casa. La vida de Campo así era para ambos, sin embargo el abuelo Pepe además de ser campesino de sol a sol... ...tenía un carácter bastante duro y era alcohólico... ...de tal suerte que cada fin de semana que le tocaba cobrar el jornal era común que antes de llegar a la casa... pasara a visitar la porquería junto con sus amigos para olvidar un poco la miseria y la vida dura del campo. Todos esos excesos y la falta de cuidados comenzaron a minar su salud. Esto provocó que enfermara paulatinamente de sus rodillas... Con el paso del tiempo a Pepe se le dificultó caminar por la edad y la enfermedad. Hasta que un día debido a la artrosis de la rodilla ya no pudo hacerlo sin ayuda. Gachi buscando la manera de ayudarlo visitó médicos, curanderos y brujos. E incluso algunos indios que practicaban la arbolaria sin éxito. En su búsqueda alguien le recomendó a un médico recién llegado a Hotzingo, Donde se decía que era muy acertado así que sin demora asistió con Pepe para ir a consultarlo. El problema de la falta de transporte en la comunidad casi asemeja en las intenciones de Kachi. No había ni un solo vehículo disponible. Pasaron todo el día y toda la tarde esperando a que alguien pasara y se parara de ellos para llevarlos. Pero eso no ocurrió. Pepe apenas podía mover las piernas y la noche ya les había caído. Pero Kachi al fin mujer guerrera y amorosa con su esposo ideó la última solución para poder llevarlo y atender al abuelo. Lo iba a llevar en un diablito montacargas acomodado y firme. Y con paso lento por la mañana llegaría a Huecotzingo para la consulta al médico. Sin pensarlo mucho, Cachi sacó el diablito y acomodó a Pepe en él para emprender el camino. El cual conocía perfectamente a pesar de la oscuridad. Con un guinqué de petróleo para iluminar algunos metros y mucho ánimo salieron rumbo a su destino cobijados por las estrechas. Y rodeados de la oscuridad la cual los acompañó con sonidos nocturnos de grillos y cigarras. Iban rodeados de luces tintineantes de las luciérnagas en su andar el cual era bastante lento pero menos a medida que avanzaba en metros. Iban esperando ver algún jornalero trasnochador por el camino. Ya entrada la madrugada, el cansancio y el frío comenzó a minar las fuerzas de Cachi. El abuelo Pepe se había dormido por el sueño sorteando los hoyuelos del camino. Las ruedas del diablito rechinaban inundando el silencio de la noche. La abuela agobiada pensó para sí misma si había sido una buena idea llevar al abuelo, y en eso la linterna que apenas iluminaba dio cuenta de un extraño caminar que se iba acercando hacia ellos lentamente. Y a medida que lo hacía el frío y una ligera ventisca empezó a mover las ramas de los árboles y a envolver a los abuelos. Un sentimiento de desasosiego hizo que Cache detuviera la marcha mientras que sorprendía a Bella el hombre que se paraba en medio del camino. Y no solamente eso, también comenzaba a hablarle. Con una inusual vestimenta de caballero de época con chaquetón largo hasta las rodillas y sombrero de copa el cual contrastaba con sus zapatos perfectamente lustrados. Así como una flor blanca en el ojal, aquel extraño Catrín se apoyaba en un extraño bastón hecho de huesos con formas raras y atemorizantes. Ahí estaba viendo a los abuelos parados. Cacha estaba delante de un asombrado Pepe parado sobre el montacargas. El tiempo se detuvo para ellos y el silencio fue roto por la fina y aterciopelada voz del caballero. Mujer, veo que llevas a tu marido con mucho esfuerzo y te ves muy cansada. ¿Qué te parece que te ayude a llevar la carga? Yo puedo hacer que el camine y vaya ambos a su destino más rápido. Es más, te daré esto para que te ayudes. Al decir esto último, el Catrín sacó de entre su chaquetón un extraño cofre y al abrirlo estaba rebosante de joyas preciosas y monedas de oro que parecían relumbrar el rostro seguro de aquel hombre mientras sonreía con una mala intención. Gachi al ver la extraña situación por ningún momento se sorprendió y se dio cuenta que quién estaba frente a ellos. Con infructuosos intentos ella quiso recordar algunas oraciones, pero el temor y alguna fuerza que le impedía pensar con claridad bloqueaba su mente. En tanto Pepe pelaba los ojos ante la riqueza y la oportunidad de poder caminar de nuevo susurró para sí mismo, mientras la abuela solamente alcanzaba a escuchar. Deberíamos de aceptar. Al ver la ambición en la cara de Pepe, el Catrín se dirigió de nuevo a Kachi diciéndole, «Mira, te voy a demostrar que aquello que te dije es cierto». Al decir esto, volvió a mirar a Pepe y le dijo, «Anda, camina hombre, toma el cofre». En ese instante, Pepe se quitó el mecate que estaba sosteniendo su humanidad y comenzó a andar lento, que al principio y después de un par de caídas, por fin pudo estar de pie y comenzó a correr. Estaba poseído por una extraña fuerza y empezó a reír a carcajadas ante la mirada atónita de Kachi. Que no daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo. El abuelo corría mientras reía a carcajadas y en un momento y para sorpresa de la abuela de un brinco sobre un maquill con un salto sobrenatural. Esto hizo que la abuela cayera de rodillas intentando desesperadamente orar algo. Pepe estaba por un lado del maquill mientras seguía riéndose. Y de pronto su rostro cambió de la risa a un inexpresivo. Luego cayó al suelo y comenzaba a dolerse por no poder caminar. «¿Qué me dices, mujer? Salud y fortuna para ti. Solo dime que sí se te darán todas estas cosas». Dijo el catrín en un tono soberbio con una sonrisa dibujada en el rostro. Cachi corrió al lado de su esposo para poder ayudarlo a levantarse y acomodarlo de nuevo en el diablito. Con lágrimas en los ojos y ante la desesperación por no poderse acordar de las oraciones. Luego de asegurar al abuelo colocarle la linterna para iluminar con aplomo miró al hombre y le dijo. No amigo, gracias pero yo estoy con Dios. Aunque él ande en el valle de las sombras y la muerte no temeré mal alguno. Porque él mi padre santísimo estará conmigo. Así con estas palabras emprendió de nuevo el camino mientras pasaba por el lado del catrín. El cual estaba recargado sobre un maguey con el cofre de oro relumbrando caché hizo un enorme esfuerzo por no voltear a ver el oro, sabía que si lo hacía el Catrín habría ganado. Mientras alejaba notó que el diablito se hacía cada vez más pesado y más difícil de mover a medida que daba pasos. Sentía la mirada penetrante de aquel Catrín pero no quería ni por un segundo voltear a mirar. Empujando con todas sus fuerzas y a punto de desfallecer por el cansancio escuchó tras de él el tintineo de monedas y fue ahí cuando cerró sus ojos y pidió ayuda a Dios. En eso recordó las oraciones que su madre y la abuela le habían enseñado. Comenzó entonces a orar en voz alta y poco a poco el calor y las fuerzas volvieron a hecha. Se levantó sacudiéndose las rodillas y emprendió el camino nuevamente. Fue al rayar del alba que su lucha contra el mal y contra el cansancio dio frutos, pues estaban ya en la entrada de Huejotzingo. Días después Cachi regresó al pueblo en una destartalada pick-up y para sorpresa de todos Pepe pudo bajar sin su ayuda. Él estaba caminando ayudado por unas muletas hechas de madera tallada. Kachi atendió a su esposo y después de eso fue con su madre contarle sobre el extraño encuentro con el Catrín. Sin duda, el no haberle hecho caso en sus ofrecimientos significó la vida y salud de Pepe. Pero sobre todo, su alma aún le pertenecía. De haber aceptado el oro, quizás aún estuviera su alma atrapada en aquel camino de terracería. El Catrín Basado en un relato familiar real contado por El Flaco Alfaro. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La Calabaza. Basado en hechos reales contados por Josefina Ávila. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en un pueblito al norte del estado de Aguascalientes. Mi familia, como muchas de antes, era muy numerosa. Muchos hermanos viviendo bajo el mismo techo en condiciones humildes y con muchas carencias. Las madres de antaño de esas condiciones criaban a los hijos como Dios les daba a entender. Enfermedades y necesidades básicas al vivir en un pueblo alejado de las grandes urbanizaciones. Tenían carencias de servicios médicos como tiendas, agua y luz. Así era la vida de Rancho y en ese lugar donde mi familia y yo crecimos estaban llenos de limitaciones. Sin embargo, también en el ambiente lejano y aislado donde se llegan a conocer historias y situaciones extrañas. La primera de ellas me la contó mi propia madre. Ella tenía unos meses de haber nacido y vivía en esa región en épocas de la posrevolución. Debido a ello, mis abuelos habían encontrado unos buenos mecenas que los apoyaron en conseguir una tierra y poder sembrarla. A ello les iba holgadamente y tenían la ayuda de algunos jornaleros para levantar la cosecha.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for
1: you. Además de otras actividades del campo que fueron creciendo conforme mi abuelo fue progresando, tal fue la prosperidad de la gente que comenzó a llegar a sus tierras para pedirles trabajo. Entre esas gentes un día llegaron un par de mujeres indígenas muy humildes que le pidieron a la abuela que les vendiera carne de una res que había matado a mi abuelo. Pero como no tenían dinero, se les estaba pidiendo fiada. De principio estuvo renuente en aceptar la propuesta, porque además de lo andrajosas de su aspecto había algo más. Algo que inquietaba en sus ojos carentes de brillo y una expresión de enfado que hizo aceptar fiarles la carne sin mayores reservas. Pero sentía una inquietud con esas personas ya que por las leyendas locales, era común que por esos rombos hubiera gente que se dedicara a la brujería... ...y que incluso salaba los campos de las personas. De tal manera que por temor les dio aquella carne a las indias... ...pensando que quizás en realidad si sí eran un par de brujas. El tiempo pasó y como las indígenas nunca le llegaron a pagar... ...mi abuela decidió mandarles a cobrar la carne fiada aún con ciertas escama. Así pasó el día y al final de este se presentaron ambas mujeres a pagar. Pero no solamente eso... Además llevaban una gran cacerola de barro donde habían cocinado una gran calabaza La cual se veía apetitosa y brillante de dulce piloncillo que aún humeaba alrededor Despedía un aroma rico y agradable que abría el apetito y te invitaba a comerte con gusto aquella exquisitez Luego de pagarle le dijeron que esa calabaza era para ella Pero que no la compartiera con nadie Que solamente era para su propio gusto Después se retiraron y dejaron el dulce premio el cual comenzó a comer a mi abuela con mucho premio y gula. Mi madre que estaba por un lado comenzó a llorar por el hambre y el deseo de comer aquel dulce. Y mi abuela remordiéndole la conciencia no se pudo negar a darle un poco de la calabaza. Nunca imaginó lo que iba a acontecer después. Al caer la noche y luego de acabarse el dulce mi abuela enfermó de fiebres y diarreas incontenibles. Fueron días en que tuvo padecimientos y malestares inexplicables que solo las curanderas experimentadas de la región pudieron lograr quitarle a mi madre ya que esa maldad y enfermedad iba dirigida específicamente para mi abuela pero a mi abuela no le fue mucho mejor luego de estar medio envenenada comenzó a experimentar una locura muy extraña que le hacía tener alucinaciones todo el tiempo ella se decía perseguida por ser el del inframundo cuya negra piel le mostraba el infierno que le esperaba la locura llegó a tal grado que un día en una loca desesperada carrera terminó arrancándose la ropa y revolcándose en la tierra diciendo que era víctima de un ataque de perros. La incredulidad de la gente que en realidad solamente veía a mi abuela luchar con algo invisible y dolerse, fue borrada al ver con horror que en realidad ella tenía muchas marcas de mordedoras y rasgoños de canes, los cuales simplemente nadie podía ver. Mi abuela nunca se recuperó y vivió toda su vida víctima de estos acosos hasta el día en que murió. Todo lo anterior fue resultado del carácter dócil, noble y amable de la abuela, la cual fue aprovechada por dos mujeres ruinas que truncaron la tranquilidad de sus vidas solamente por el hecho de haberles cobrado. Sé que la brujería es real y que la gente que hace esto tiene un castigo ejemplar sin duda alguna. Por eso mismo les dejo mi testimonio. La calabaza, basado en hechos reales contados por Josefina Ávila, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Ruido Basado en sucesos reales contados por Paula Andrea Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Mi nombre es Paula Andrea y vivo en Colombia Desde muy pequeña he sufrido y experimentado situaciones de índole sobrenatural De algún modo esas calamidades me han perseguido desde que tengo uso de razón Siempre fue una niña excepcionalmente independiente para mi edad A los cinco meses empecé a hablar y caminar y Era común que al hacerlo explorara el mundo más rápido mi madre me platicó que en ese periodo de tiempo le di vida a un amigo imaginario... ...con el que comúnmente me encontraba conversando sin que le diera mucha importancia... ...puesto que pensaban que era un producto de mi imaginación. Fue hasta que cumplí los tres años que en nuestra casa se acercaron unos elders... ...de la iglesia mormona a predicar con mi madre y hablar de la religión. Lo más extraño es que al entrar a ellos a la casa vi con extrañeza que junto a ellos venía un niño. Este niño era como de mi edad y resultó ser mi amigo imaginario... Resulta que a él no lo veía desde que mi hermana había nacido un par de años atrás. Cuando lo vi me habló, no dudé en seguirlo, yo de algún modo podía escuchar lo que decía en mi mente y de la misma forma me comunicaba con él. Su aspecto era el de siempre. Un rostro de carne sin ojos y con labios cosidos con hilo negro que parecían estar pegados en las costuras por la costra y la sangre coagulada. Él había muerto el día de su bautizo y eso no lo comprendía del todo pero sentía pena por él. Al seguirlo las cosas y el ambiente de la casa comenzaron a cambiar. Parecía como si me hubiera transportado a algún sitio o muchos desconocidos. Eran bosques y montes de donde de pronto vi a mi amigo en medio de la maleza como llamándome. Y aunque corría para alcanzarlo jamás lo logré. Pero en un intento casi logró hacerlo y antes de que eso sucediera todo desapareció. Lo siguiente que vi era mi madre tratando de reanimarme de un desmayo. Había sufrido un ataque de ansiedad cuando vi que entraron los elders en mi casa y sentí que mi mente tenía estática y carencia de sonidos. Después de ese evento sucedió otro aún más extraño. Fue una tarde que mi madre planchaba la ropa y escuchaba una estación de radio cristiana. Yo estaba jugando con muñecas a unos metros de ella y solamente podía escuchar murmullos de algún pastor haciendo oraciones. Mientras acomodaba algunas muñecas, de pronto la voz del pastor comenzó a resonar en toda la habitación mientras tenía una guerra espiritual e invocaba al Altísimo. En ese momento el ambiente del cuarto comenzó a cambiar y comencé a sentir frío. Así como el hedor de algo podrido me inundó mientras que las muñecas comenzaron a reírse con carcajadas electrónicas. Todo esto me hizo estremecerme del miedo. Mi madre que estaba unos pasos de mí, se alarmó y corrió hacia mí mientras tiraba la muñeca al piso, la cual continuaba riéndose sin control. Mi madre tomando valor tomó los juguetes y le quitó las baterías mientras las botaba a la basura. Al mismo tiempo también le subía el volumen a la radio para que las oraciones del pastor se escucharan en todo lugar. Mientras mi madre me abrazaba temerosa y recobraba el aliento me miró y escuchábamos al pastor orar. La sangre se meló y mi corazón comenzó a latir fuertemente al tiempo que mi madre abrió enormemente los ojos. Y comenzaba a temblar abrazándome fuertemente tanto que comenzó a lastimarme. El llanto se asomó en nuestros sorprendidos rostros cuando escuchamos de nuevo la resilla electrónica de una muñeca dentro del tacho de basura. Una y otra vez resonaba mientras que el pastor continuaba orando. La extraña batalla espiritual terminó cuando el pastor dijo algunas frases para desterrar el mal. Y la risa de la muñeca se fue apagando haciéndose cada vez más lenta y aterradora. Mi madre oraba junto con el pastor y en tanto esto pasaba en el audio de la emisora se comenzaron a escuchar gritos. Y luego se cortó la transmisión de la nada. Solo se quedó la estática y el ruido blanco que parecía interminable. Después aparecieron anuncios comerciales que dieron paso a la voz de una persona que decía que el pastor había sido atacado. Todo esto mientras estaba haciendo la oración. Un hombre lo había apuñalado y lo había matado. La mente de mi madre estaba en shock y la mía no alcanzaba a entender lo que había sucedido. De pronto la transmisión se comenzó a cortar de nuevo entre estática la voz entrecortada del locutor. Hasta que finalmente se fue la señal y se quedó el ruido en blanco de nuevo. En ese instante la resilla electrónica y cuadrada de la muñeca comenzó a sonar de nuevo. Y en ese momento mi madre salió corriendo de la habitación. El susto nos había invadido a ambas y no volvimos ahí hasta que mi padre llegó y sacó la muñeca del bote de basura. Nunca más volví a saber de ella ruido basado en hechos reales contados por paula andrea escrito y adaptado por eduardo liñán si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. nos escuchamos en el próximo relato